0: 您现在收听的是《星期天不下课》。好，我们亲爱的听众朋友们，大家好！又到了我们星期天不下课的这个节目哈、哦，我是主持人张天雄，天天呢、啊，叫我天天就好了。那在我身边的呢，就是我们上个礼拜已经跟大家预告说，我们要有下集的。我们张祖怡小朋友哈，张祖怡同学，他即将到呃清华大学去就读的，呃，自主学习算是国内自主学习的一个典范呐哈。那我们这一集呢，主要就要来谈一谈，就说呃，祖怡对于一个大学生活的一种想象跟一种啊。呃他的一些憧憬啊，哈，当然呢，呃，我们这过来人可能在这个过程里面就会给他吐槽，没有啦，就不要毁掉人家的一个想象了，哈。来，主席先跟所有的听众朋友们来来问候一下，来。
1: Hey, 大家好，欢迎大家今天又来收听我们的节目。<笑>好
0: 好好，这个重点是、哦、今天即便大家听到他的声音的时候，他人已经在清华大学了哈、哦。当然我，我呃，我也赋予他一个任务就是说因为毕竟他是主持人嘛、哦、以后的节目可能就是呃，我跟他的妹妹张培杰，就是 Peggy 两个人，主要在我们的这个录音间去做一个。啊，录、呃、音的动作哈、哦，就做一个节目的动作。那张祖义可能就等于是我们一个外派的记者，他必须要想办法去帮我们取得这种清华大学自主学习的这些呃，他的这些呃，我讲我常讲怪物同学没有不进啦、啊。哈、哦，就是每一个人都有自己能量的这些同学啦。哈、哦，他们呃，透过十岁计划进入清华大学的一些范例跟例子，主义对不对哈？哦
1: 对，其实我自己也很想要知道他们是做了些什么事情，所以就是不要只有我知道，我也想要让大家可以跟着跟着我一起，然后听他们分享他们的故事。
0: 好、哦，跟着奈良美智去旅行，现在是变变成跟着张竹怡同学去。抓怪兽，而、啊、不是啦，去了解他的那些呃各种不同领域一些杰出的同学啦。哈。好來，来，主于因为这一集是谈，所以你对大学生活的憧憬嘛哈。我们是不是先送给大家一首歌，来先代表这整个节目，就说你想要谈的一个心境呢？来
1: ，我选的是一首呃郭采洁的歌，它叫做《在我成为井井有条的大人之前》，有点长
0: 。就郭采洁是啊，在我。成为什么井井有条的大人之前，是不是？我们先听完这首歌之后呢，我们再来问问看，主鱼为什么选这首歌，好不好？来 ，music。
2: 我挥霍，还没来得及好好爱过一个人就老去了。在我成为井井有条的大人之前，让我再潦草一遍；在我成为岁月而安的大人之前，让我再偏执一遍；在我成为一笑而过。和大人之间，让我再饥饿。
0: 好，主于我们刚刚听完了郭台铭的好朋友啊、呃，郭采洁，好忘年之交了，没有我乱讲的啦哈、哦。呃，郭采洁所唱的这首歌，为什么会选这首歌来表达你想要进入大学的一个心境呢？
1: 欸、因为这首歌的情境其实是在讲说他在成长的过程中有一点失去那种初衷的感觉，所以，嗯、呃，我就想要用这一首歌来让自己说记得当初的初衷这样子。
0: 在你小时候有想过说你要去读大学这件事吗
1: ？小小时候不会想要读大学吧？就我小时候。不太会去想太久以后的事情，我觉得那都是很远很远以后的事。结果没想到现在就已经要要搬宿舍，有点难过
0: 、啊、所以，<笑>所以其实时间很快，对不对？哦、就是说你、呃、小时候成长的历程里面，我相信爸爸妈妈应该也是很感慨我相信现在、呃、身为父母亲的所有人，应该都会有同样的这种感受。就小朋友其实大得很快了，哦听说你小时候很快就成为一个大小孩，是不是这样
1: ？那个以上的说法是来自我妈妈，就是她说我从小，我小时候大概一岁的时候。就会背九九乘法表，然后每天晚上就一定要念一遍，跳着念、正着念、反着念，念完之后我才会睡觉。可是他说从，从、oh. 从大概上学之后开始，我就不讲话了。然后他也因为我长得特别高，长得特别快，所以他就把我当成一个大小孩来面对。为
0: 什么长这么高这么快呢？
1: 我也不知道，可能就是我家楼下有一间庙，然后我每次经过都会对着它拜，然后说拜托你让我快快长大，然后我就突然长长很高，每年长十公分这样
0: 。你知道，出去跟人家演讲的时候，有很多宝妈宝妈,妈在问他说：“你可不可以告诉我们那个土地公庙的那个地址在哪里？是不是有这回事？”
1: 有有这回事，然后我后来就会跟他们讲说，其实我妈有在卖转股秘方，那那个电话我们就 key 在这下面，<笑>等下大家欢迎电话订购这样。
0: 好，你现在多高
1: ？现在大概一七七
0: ，一七七了哈、哦，一七七左右嘛，还有左还有右啦哈、哦，所以。啊，希望没有又了啦哈，因为再上去就国际 model， 所以张祖怡之前有讲过嘛，他有选过一零璀璨之星嘛，对不对哈？好，那不管，我们现在还是一样，丰功伟业是过去的事情了，我们要来谈一谈，就是说你未来的一个对大学的一个想象，就你。就你所知道的，你对大学的想象是什么？来跟大家谈一谈，好不好
1: ？我觉得大学就是训练一个人独立自主，然后自己要想办法去解决所有的事情，呃，也要为自己做的每个决定负责任。我觉得这算是到大学一个很重要的课题
0: 哦，是这样讲是吧？好，所以哎、欸，这这个话好耳熟哈、哦。那不管。所以你认为说 ，OK， 大学其实是，呃，人所谓自主的一个过程嘛，对不对哈、哦？你认为做每一件事情你都必须要负责嘛，对不对哈、哦？好，那呃，你对你进入大学之后有什么想象没有？有什么憧憬没有？嗯
1: 、呃，因为我最近在选课嘛，然后我就看到很多很有趣的课程。那我就会很想要都去上上看，可是因为有些有些课程就是因为时间会撞到关系没有办法选。那我就是想要，就是在大学的阶段可以吸取到足够的专业知识，因为我未来想要读心理方面的科目这样子，所以我希望可以，嗯、呃。就是得到足够的专业知识，然后让我可以用自己的专长再做更多的公益的结合
0: 。哦，怎么会想到要念心理呢？过去其是在我们那个年代，心理学还没有很是一个显学了哈。可是，在这个年代，好像它已经变成一个很多人。都想要选择的一个选项哈，你怎么想到心理学这个是个学门呢
1: ？就是我，因为我从小学音乐嘛，那我在我我就是很想要学一些关于音乐，但又不是纯音乐的东西。那我就我爸爸就跟我说，有一个东西叫音乐治疗，所以我去了解了一下之后，发现。哎、欸，好像还蛮有趣的，就是它可以应用到音乐的方面，也可以应用到心理的方面。那甚至它还可以融合一些别的艺术，就是那种绘画啊、戏剧啊那一种的。所以我就觉得这个方面，它以后是。嗯，我觉得是社会会需要的东西，因为它可以结合一些疗愈的功能，然后带给社会一点温暖的力量。我觉得这是现在的社会应该应该会越来越需要的东西。嗯，所以我也想要往这个方面去努力
0: 。哦，听起来你爸爸好像对这些事情都有所了解，而且在你的这个学习过程里面，好像你扮演一个很重要的引导的角色，是这样吗？
1: 呃，对对对
0: 对对。对对对哦，怎么怎么这么简短的回答？好，不重要，这个这个之后我们再来讨论了、啊、哈。看还有没有第三集啦、啊，上中下了。原本是上下级变上中下，我们现在问题就是说 ，OK， 其实我那时候在呃，我我是我我是道地的高雄人啦、啊、哈，但是那个时候其实我一心就是想要去念台北的学校，所以那时候其实我在考试的时候。我是可以考上成大，可以考上就是呃国立学校，像彰师大的特价系我都可以上。可是那时候我就是刻意一定要去台北，你有没有这样的一个想法呢
1: ？我我本来想说，如果能去台北当然是最好，然后最后去了一个就是新竹，我想说应该也蛮近的吧，但后来发现哦不对，新竹好像离台北还是有一段距离，不过就是。我我本来是想要离家里就是有一段距离比较好，可是我现在突然觉得，如果我读台南的大学，我应该就可以常常回家，应该会比较好一点，<笑>有点后悔
0: 。<笑>为为为什么为什么？你像是是哪一个点让你觉得说，哎、欸，原本我想要跑很远很远，结果现在觉得说，哎、欸啊啊、好像有一点这么那么一个啊不一样的想法
1: 。就是我我发现，呃、啊，我。我发现新竹有一个称号叫做美食沙漠，虽然我还不知道它是不是真的是沙漠，可是既然大家都这样讲，那我就有一点害怕。那因为我从小就是被我妈的好厨艺养大的，所以我就是变得有一点有一点刁嘴了。对，就是我会对食物有一点要求，这样，所以我也很怕说到那边会不适应或者是什么。然后我又发现。从新竹回高雄的车票，不管是哪一种交通工具，都是非常的贵，所以之后可能就没有办法常常回家，然后我就会觉得，嗯、呃，有点可惜
0: 。就变成说 ，OK， 你考量的是吃的问题是吧？哦、是新竹也有也有贡丸，也有炒米粉这些美食啊，所以呃，就当然啦，就说呃。有一些学长姐，可能他们对某些的认知不一样嘛，好，那不管我们，反正就已经选择了，那就自己好好想办法过下去吧，哈。好，那那你去过清大吗
1: ？有去过几次，但是没有好好逛过，因为都是遇到那种雨天啊，或者是那种就是阴天啊那种，所以没有办法说好好的逛一下。哦
0: ，所以你看的那个校园你喜欢吗？
1: 我觉得非常的辽阔，因为我以前认知的大学，就是因为我自己在附中读嘛，所以旁边就是高师大。那高师大的校区其实蛮小的，所以我就以为大学好像都是这么小。结果我去清大之后才发现，哇，它是它是要要去山上，然后要绕一大圈什么的，然后学校里面还有湖。我就觉得很酷，因为高通大学里面只有池塘而已，所以、哦哦哦、我觉得那个地方还蛮适合学习的。哦,哦
0: ，蛮适合。<笑>这这这这句话好像不是什么太好的话哈，蛮适合学习，就是说很无聊是吧？
1: 没有，就是风景优美，然后心情稳定这样
0: 。哦,哦,哦，可以是个好禅修的地方就对了这样哈。所以，所以当你看到这个校园之后，你对它还有。呃、有没有说 OK？ 我、哦、变成一个破灭啊，还是说呃,呃，我想要看到此情此景，我想要在这里实现一些什么想象呢
1: ？呃，我我其实对清华的想象就是里面会有很多很厉害的人，就不管是学业也好，或者是在他们自己的专业领域也好，所以。我会想要进去认识这一些人，然后知道他们的故事，因为我未来想要做的事情还是跟社会关怀有关，所以我希望可以就是召集到更多伙伴，可以跟我一起来做这件事情。我觉得应该结合不同的可能性，也会蛮有趣的。对，这是我。比较想要做的事情
0: 哦，所以其实假设你的概念是这样，在哪里读书都一样嘛，对不对哈？就是我觉得这是已经变成是一个缘分的问题啦。就是说你的缘到哪里，能够跟什么样的人做一些志同道合的结合嘛哈？比方讲啊、呃，过去可能我知道你住过台北嘛，对不对哈？小时候住台北，那呃，也许现在到高雄来，反而实践了你一个社会公益的一些。啊，努力跟一些可能性嘛，对不对？也许，也许你在台北，你觉得你在台北还能做到像你现在做到的这些成绩吗
1: ？诶、欸，我因为我没有经历过，所以我其实也不知道。但是，嗯、呃，我觉得台北的氛围比较，就是比高雄来讲又更注重课业，所以我也不知道我在那边遇到的同才会不会也是很。注重课业，或者是说他们比较不会去做课外活动的事情， oh. 但是我觉得台北也是有它的优点啦， <Okay. S 1> 就是各个地方都有优点，嗯、所以就是做自己想做的事情比较,比較重要。Okay.
0: 希望在多好？那你为什么会想要去台北呢？跟大家聊一聊
1: 。就因为我其实是在台北出生，然后成长了一段时间，所以我其实。呃，蛮喜欢那个城市的方便，就去哪里捷运都可以到，这样。所以我觉得该怎么讲，就是大学如果能在那样子的环境里面继续读的话，应该也是一个不错的选择。但这只是我的猜想啊，因为我也没有在那边读过。大学哦
0: ，那那你那你这样留在高雄不是更好？高雄捷运也很方便啊。为什么一定要到台北去呢？
1: 高雄捷运只有两条线
0: 。哦，你你现在是比线多是啊？<台>就是线多就是你喜欢的城市是不是哈
1: ？就是比较比较能到的地方比较多啊。因为我蛮喜欢去探索城市的地方，所以我就是觉得如果能有比较多地方探索的话，应该也会蛮有趣。的
0: 。在七八月的时候，就常常往台北跑嘛。到台北去之后，有没有什么呃想法跟大家分享一下？
1: 诶、欸，我七月底有参加一个呃，就是台湾国际纪录片影展的一个评审团。嗯、那其实他那个是从年初的时候就开始培训了。我们这次去是真的是当评审的。嗯、那他的工作其实就是呃，我们会。我们会看一些就是被选入青少年评审团奖的入围片纪录片，然后我们负责去看，然后提出我们的想法，然后争论这样子，然后最后就是我们会产出一部嗯，就是得奖片，然后它就是青少年评审团奖这样子，对，就是它就是来。嗯、呃，这个讲的目的就是代表青少年的观点對
3: 啊
0: ，很好。所以它本身是一个电影节啦，对不对、嗯、它是一个
1: 影展，它
0: 是一个影展，所以你们等于是其中一个奖项培育出来的一个呃优秀的所谓评审团就对了。然后这很难得的经验，那你们在这个过程里面去接触台北这个城市呢
1: 、呃？我们都是关在一个小空间里面看电影，啊就是下去这样子，所以我们没有没有什么机会去广城市，但是我有因此认识一些台北在台北读书的人或者当地人这样、嗯。嗯、那我觉得他们其实，嗯，不知道是学校的关系，还是他们自己本身就很喜欢这种译文活动，他们讲出来的话或者是提出的观点，都会让我觉得就是很新鲜，然后很有趣。所以这也是我想要。跨出去原本的高雄这个城市，原因就是我想要在就跨出舒适圈之后，跟不一样的想法的人接触，哦、我觉得这样会产生一些新的火花。
0: 哦，好，我大学也是福大的嘛，哈。那、呃、在台北刻意，他也不算真台北，他是台北县啦、啊，现在的新北市啦、啊，哈。那我要讲的是说，我也有一些建中北一女的同学啦。那这些同学其实他们在高中时期就被要求说，你必须要去两厅院呐、啊，去了解一下两厅院的运作方式啊，看一下这种国际级的这种所谓的表演的水准啊，哈。我也是到那个时候才知道说，哦，原来去两厅院也不不见得说每一次都要花很多很多的钱，有时候三百块、六百块你就可以在。虽然位置比较差一点哈，但是你一样可以去享受到那种所谓这种国际级的场地的一种享宴呐、啊、哈，所以我会觉得说，当主席刚刚讲的确实是这样，因为每一个人对所要求的东西不一样嘛。你像台北，它具有。他毕竟是首善之都嘛，哈，你像最先两厅院就是从他那里出来，渐渐才有高雄什么魏武营呐、啊、海洋音乐馆呐，好，还有那个台中的这些所谓的音乐厅嘛，对不对？哈，歌剧院对，好，才陆陆续续有了哈，所以他那里的资源真的是比较多，只要你肯用，原则上你都会接触到这些艺文讯息了哈。那我我也必须要讲，我完全能体会，就是主于在一个这样。呃，豆蔻年华的年纪哈、哦，他会想要去台北这个城市到处走走看看。因为我我我十八岁也是在台北跟着我那个我的室友两个人晚上没事情就到处跑，骑着摩托车去西门町去哪边逛。但是我们逛了呃两年之后三年之后就发现，就像主宇讲的一样，我们都是被关在小圈圈里的人。包括后来去台北工作之后，我真的发现我自己是被关在密室里面的人。我后来用用 Google。去画我的常常每天所所经过的地方，呃，最左边是立法院，最右边大概信义计划区，最左边大概到呃东化南路跟民权东路哈、哦，最南边大概到那个信义路和平路，所以我画了一个圆，大概台北方圆十公里就是我活动的一个范围，结果发现我我还是掉在一个小圈圈里面，当然。呃，这事情就是，呃，我们心里会觉得它是一个花花世界了哈。但是这种东西当然是年轻人他自己要去摸索，他就总是要摸索之后，他才会知道，哦，原来花花世界并不是花花世界。那我我不是要泼你冷水哦，注意哈，我是说 ，OK， 这东西你可以去体会，你可以去感受了哈、哦。但是同样的，像你在上一集讲的，你说不要。失去掉了一个初衷，因为花花世界里面，它会有很多很好玩的东西。但是呢，你会发现 ，OK， 时间时间其实过得很快，消磨完了之后，你会发现很多事情是很空虚的啦。哈、哦。好，我们还是谈回来，就说 OK， 既然你呃到了呃大学这个环境之后，你自己对你在大学读书有没有什么样的一个计划呢？嗯
1: ，我刚刚有提到说我想要。往心理的方向去读嘛？那我也选了一些跟音乐有关的课，就是我希望自己还是可以保持那个音乐的练习嘛。对，因为我也有加入我们学校的一个 AI 乐团，它、嗯、它很酷的地方就是说，哦，它是一个管弦乐团，但是它是用它会用一些 AI 作曲的
0: ，人工智慧，对对
1: 对对，嗯、人工智慧作曲的那些曲子，然后让我们演奏。嗯、那他们就会。就是听说会受邀去一些博物馆啊，或者是一些表演厅的地方去表演。嗯、那我就觉得，就是这是一个蛮好的机会。就除了说尝试新的东西之外，也可以让我自己保有那个恋情的习惯。哦、对，所以就是我希望自己还是可以往心理跟音乐这两个方面去去摸索、去延伸这样子
0: 。嗯，哦，你是希望能够紧扣在心理学的一个概念里面，是不是？
1: 其实也不一定。就我、嗯、我我其实是一个兴趣很广泛的人，所以我觉得有兴趣的我应该都会去尝试看看。但是，嗯、呃，我有听听过一个说法，就是很像大学，大学就很像是你抓了一把糖果，然后，呃，它就会随着你时间掉掉，就是一颗一颗掉下来，然后你最后就会知道你喜欢哪一种口味这样子。所以我就觉得说。应该是会有一段摸索期，然后我最后还是会找到说自己最喜欢的这
0: 样。确、哦、实是这样了。主一纲的概念是对的，因为大学其实它就是一个人生摸索的一个很重要的历程啊。因为十八岁到二十几岁，你这个十八岁的孩子、年轻人要去立定什么志向啊？我觉得那个很难的、啊、哦。呃，像我们现在已经快五十岁了，我们那个年代。流行的歌手叫张雨生呐，哈，哇塞，那个时候他参加那个青春之星，所以我那时候其实高中时候一心就是想要说我要去台北，然后组团参加青春之星，看看有没有可能跟张雨生一样呢，哈。好，但那呃，我的姐姐就就讲说你是不是在做梦，哈，那不管。就说至少我们年轻时候都有这个梦嘛，哈，那做了这个梦，好，后来发现 OK， 结果后来呃读了大传系，说实在我也不知道大传系是什么，然后毕业之后，老师说我们不会有工作，结果后来没想到我很顺利就找到了工作，好做了记者之后，我一直认为呃。到了一个最大的报社，那个那当时的规模有五千个人呢、啊、哈、哦，这么大的报社，我觉得它应该是我人生的最终的一个目标了了哈。可、哦、没想到你看到后来，哎，我又从台北又回到高雄，又去啊、呃、大学里面教书，然后又把一间大学教倒了，然后呢又呃变成住校艺术家哈，驻、哦、校呃有点颠倒，先住校艺术家，但然不是重点了哈、哦。好，然后呢啊。呃从艺术家变老师，最后变社服工作者，所以你说 OK， 你要谈什么东西是绝对的兴趣？我觉得那个东西是很难讲，所以 Joy 讲的没有错了。这当然也给很多爸爸妈妈做一个参考了，就说不见得、呃，什么东西是绝对了哈。好，主一，其实你刚刚有选一首歌给你自己听，对不对？好，那是给你自己的勉励嘛，对不对？哈、哎<呀>，好，你在高雄的爸爸也为你选了一首歌，好，我们一起来听，看看这首歌，呃，里面的意涵你能不能够了解？哈、哦。
4: 给你听，越特别的人，越容易孤寂。不凡很容易害平凡恐惧，让狂热成为生命的指引，多累都有。这微笑的眼睛，不停地思考，像拍打雨翼，一定能飞往爱仰望的心。你也需要一个相信你的人，暖暖看你。不于人们的眼神。当你怀抱伤痕，仍旧朝梦想狂奔，他会心疼不忍，同时又为你兴奋。你很需要一个相信你的人。却还没融的早晨，无所求的给予，所以不觉得牺牲最无声的关怀，情感也最浓烈而深沉。永远不要被长剑绑住。相信勇敢是魔术，永远坚持，今生去体悟，永远永远别认输。你也需要一个相信你的人，暖暖看你，不同于人们的眼神。当你怀抱。伤痕让旧巢梦想狂奔，他会心疼不忍，同时又为你兴奋。你很需要一个相信你的人，紧紧抱你，在雪还没融的早晨，无所求的。所以不觉得牺牲最无声的关怀，情感也最浓烈和深沉。你的脑海里有许多美景，不知道怎么形容。听，就手舞足蹈，就口齿不清。我放下自己，也想听仔细
0: 。好，组意。听完了陈奕迅这首歌，就是啊、呃，相信你的人之后，你有没有什么样的一个想法？你有听过这首歌吧？有，好好好，刚刚听的，刚刚听的哈，刚刚听的哈。
1: 我我,我很喜欢陈奕迅的声音，还有他他唱歌就很像在讲人生的故事，嗯、然后很沧桑，这样我、嗯、我还蛮喜欢他的歌的。嗯、然后嗯、呃，这首歌。就是感觉爸爸要说他是相信我的人这样子，嗯嗯嗯、很棒
0: 哦，你听得懂哈、哦<笑>啊、好，那你要跟你在高雄的爸爸说什么话？
1: 哎、欸，就是我会好好照顾自己，然后我回来的话再，再再带我去吃好吃
0: 的。好好好好，这这就是唯一要跟你爸爸交代的话，<笑>是吧、啊？所以你你到现在对大学这个概念还是很模糊，是不是？你这你的同学呢？你的同学有没有一些人去跟你谈到一些他们对大学的想象啊，或什么的？
1: 我其实也不会觉得大学模糊，我自己是觉得大学就是培养未来跟社会接轨的能力。那我同学他们，嗯，有些会觉得说。他就是为了要成为那个职业，所以他才会去读那个系，因为因为那个系有他需要的专业知识。那有些人就是他是选选学校不选系的，他就是说哦这个学校名字好听，那我就先选这个。
0: 哦，还有学校名字好听，什么学校名字好？就是那
1: 种就是台青教成这样子。哦好好好哦就是这样子。那还会有一些同学是相反，就是他们是为了某一个系，然后去读。那一个学校，那就算是私立的，他也觉得说，因为他，因为他知道这一个学校的戏是。非常好的，所以他愿意为了这样子去读。所以其实大家对于大学的想象都不太一样
0: 。嗯，好，我们今天看到了哈，应该是亚洲大学的一个评鉴了哈。辅大就是我的母校，已经超过正大了。当然有人讲说啊，那个评鉴的原因是因为辅大有开医学院了哈，包括亚洲大学跟中医药大学哈，他们也在排名上有名，而且都赢过很多的这种国立大学了哈，所以。呃，我们应该讲啊，即便是国外也是这样，就是有些科系，那有些有些学校它名声很好，可是并不代表它那个科系就很强。你像清华大学的十岁计划有一个好处，就是它可以让你在大一的时候不分系嘛，对不对？你自己觉得这样好还是不好
1: ？我觉得这样很好哎、欸，因为我我在。考试之前，其实就会去查一些就是大学的科系系所的相关资讯。那我会觉得说，好像没有一个科系是完全百分之百适合我的。就我我会有点想说，像我刚刚讲的，我会想要学一点心理的东西，学一点音乐的东西，或者是我还想要学一点可能文学的东西。那这样子的话，我就没有办法有一个系是完全适合我的。所以我觉得部分系。很厉害的地方就是说，它可以让你自己去选你要读什么，然后你未来想要干嘛，你就自己决定，因为学校不会干涉你这样子
0: 。从主于这个例子，我讲我过去的这些经历的过程，我相信所有很多爸妈应该也经历过这样的问题了哈，就是说，你像我读大众传播系新闻组，你知道我们班那个时候五十来个人，第一年读完之后，竟然有三分之二的人想要转学。我听到我自己都吓一跳，我都开始怀疑我自己要不要坚持下去了，你们知道吗？就是我们发现新那那个年代，民国八几年的新闻教育还是一个非常，呃，就是包括新闻学都还是心理学啊、社会学啊什么学，所有东西拼凑起来的一个学门哈、哦，所以有很多东西它是很很 l 的，那会让你觉得说我学了这个东西到底是干什么？然后。呃，又再加上新闻是一个非常实作的东西啦。哈，我们会觉得在学校里面好像那个东西跟跟真实的世界离得很远、啊、所以主瑜刚刚这样讲，就是说其实大家可以多角度去尝试啊，包括现在有些人可以选辅系啦哈，或者是说有些人可以去做呃双主修啦，类似这样的一个模式啦。哈。但我必须要讲说，现在越来越多的学校哈，包括正大，包括呃。青椒，台大人也有了，对不对？哈、哦，就是越来越多类似十岁细化这样所谓的特殊选材的一个管道，原因就是因为。当我我们之后可以有专门的节目去谈这个了哈、哦，原因就是因为现在孩子他已经没有办法保证说我你让你读什么戏，你未来就一定有什么样的可能性啊，所以干脆开放你的适才适所，让你自己去探索。所以刚刚我们从主义的这个呃即将要面对大学生涯的这个学生来讲，他去碰触到的这个东西，你就会觉得诶，好，从他的说法你就觉得诶，其实现的。跟我们年轻时候想的一样，就也许不要那么快的去定掉你想要做、想要学的东西，对你来讲，也许才是一个海阔天空嘛。好，主意是这样吗？嗯
1: 、欸，就是我觉得没有没有一种方式是适合所有人的，所以像有些人可能就会觉得说，那种像不分系啊，或者是双主修啊，那个。太麻烦了，根本就看不懂，因为真的是还蛮麻烦的。它会有很多规定、很多方案在里面。那有些人如果说非常确定自己要干嘛的话，其实可以就像传统一样，直接去读那个系，我觉得也是很棒的选择。就是看自己最适合哪一种了，要找到自己适合哪一种
3: 。
0: OK， 好。所以呢，哈，所以换句话来说，其实教育从来就不是一个，呃。一种模式而已嘛，对不对？要看每个人的个性呐、啊，那也没有什么东西一定是，就说我我今天选了这个，明天就一定是那个，因果关系已经没有那么强烈了嘛，对不对？哈，好，那主于还有还没有什么一样啦？哈，就说因为你现在已经是学姐了嘛，你还有没有什么要跟学弟妹讲？比方讲说，也许。他们对于这个大学的生活还有一些憧憬也好，或是有一些茫然也好，是不是呃可以讲讲你现在的一个心境，让你的学弟妹们能够听一听，然后感受到说学姐对于一个大学的一个呃规划、一个想象跟一种感受呢
1: ？因为我现在还没有实际的。经历过大学生活，所以我也没有办法给出什么太具体的建议。但是我觉得，嗯，现在的学弟妹应该要注意的事情就是，有些人可能会对那一个科系有一些误解，或者是说了解得不够深，然后就以为自己应该要去读那个系。像我有些同学就是本来以为。自己就是呃，一定要去读某个戏，可是后来才发现，哦，其实根本就不必要，或者是说那个戏实际了解之后，发现不是他想要的，所以我觉得大家如果有空的话，或者是说就是特别找个时间，就可以开始了解。你想要读的是什么？然后去看，因为每一个科系都会有它的科系地图，可以去看说那一个系在学的东西是不是你喜欢的，是不是你想学的。趁早了解，多方比较会比较不容易吃亏。这样子，
0: 就是今天我们谈这个题目哈，虽然说呃有一点。存在着一些幻想了、啊、哈，但是呢，毕竟是 OK， 我们去谈谈你的初衷。我相信现在很多的同学跟你的状况是一样呐、啊，就是说我们可能对于未来有很多想象。然后呢，你说说是这样讲，就是说每个学校有它的课程地图，但是去看的又有几个人，对不对哈、啊？看了之后，这个课程地图跟你想象的又有多大的差距？这真的都不知道，因为你等于是。即便你你到 d 卡上面去看到了学长姐的一个分享，到最后也不见得完全就是对的，对不对？所以还是一样要如人饮水，冷暖自知嘛、哦，哈。你还有没有什么样的建议要告诉学弟妹们说 ？OK， 呃，在做一个类似这样的一个呃大学的选择的时候，可以有什么东西？被注意的，或者是说，爸爸妈妈是不是有什么可以去摄入，可以呃引导孩子们去思考的东西来，来给你的学弟妹一些小小意见来
1: 。嗯，就是因为因为像刚刚讲的嘛，要我们自己去做完功课之后，其实也不确定那到底是不是正确的，所以嗯、呃，我觉得可以多跟。多跟长辈讨论啦，就是不管是学长姐也好，或者是嗯学校老师也好，或者是就是我觉得要多方比较，不要只听一个人的话，或者是只听一方的意见，就是我觉得要多方的摄取他们他们讲的建议，或者是你自己在比较之后才会知道你到底要做什么样的选择，可能会比较不那么偏颇。我自己是这样觉得啦
0: 。哦，好。对我刚刚就想到一个问题因为我曾经有带过楚瑜去去台中一中呐，哈，还有去潮州高中呐，哈，还有去一些偏乡的学校去演讲。那呃，我们普遍听到的学弟妹的声音都是说：“哎，学姐，我现在不知道自己的兴趣该怎么办。
1: ”呃，这个真的是很多人都会出现的一个问题。我我觉得我比较幸运，就是我从小学音乐，所以我其实知道我的兴趣是在艺术这一方面的。但是我其实还是有经过很多的探索。我觉得不知道自己喜欢什么，其实不是太严重的事情。其实，嗯，可以先从知道自己不喜欢什么开始。你如果知道自己不喜欢什么，就。你就可以把这件事情剔除，然后再从其他的地方来想说，说这个是不是我会喜欢的东西？就是你多尝试几次之后，就会大概知道说哪一个领域或者是呃哪一个项目是你自己喜欢、比较喜欢或者是不那么讨厌的。我觉得能做到这件事情就已经是一个很大的进展了。我觉得
0: 哦。Oh. 那所以你你要不要用你的例子告诉大家说 ，OK， 呃，当初我在选择我喜欢不喜欢的时候，我是怎么做的呢？呢
1: ？像我会去参加一些营队，因为像我我那时候有想说要不要读心理，那我就报名了，我就趁寒假的时候报名正大的正大心理。办的那个营队，那他里面就会跟我们介绍说心理系都在读什么啊，然后真实的让我们去上一些课，那我就会知道说哇，这些这些知识是我以后也想要继续学的，或者是说我觉得我学起来不会不会觉得很,很累的，对，啊、然后我会有兴趣想要继续下去的，那我就会知道说这个是我可以发展的，
0: 对，哦，所以。其实还是要亲身去接触啦，对不对？也就是说，现在其实大学，呃，因为现在高教要招生也困难嘛，哈、哦，所以他们也会多多少少都安排一些所谓的夏令营啊、寒假营什么的，就是，呃，也是要请爸爸妈妈们多注意啦。就是孩子们，如果他想要去接触这个。也许不见得百分之一万是跟未来读的东西有关系，可至少像楚瑜刚刚讲，其实他讲这东西也是我今天第一次听到。然后就是，假设你真不知道自己喜欢的是什么，我觉得我们可以逆向去思考，觉得这概念很好、哦、你看他有说，也也有所学习啦，假设不知道我们自己要的是什么，其实我们就从不要的开始去筛选嘛。比方讲，我在跟他互动的过程里面，我有我有去引导过他。比方我说 ，OK， 呃。你现在很明显，你就是读所谓的文法商嘛，对不对？现在是叫第一类组还是叫什么？你看我都还不知道
1: 。本来是第一类组，但现在又要改了，嗯、所以大家不用那么拘泥于那个名称。哦，好
0: 好，那不管名称好，这就表示我我不我我没有很老了哈。那不管不要拘泥名称，这样讲的太好，让我解套了，不然我真不好意思，什么类组都不知道。反正就文法商嘛哈。OK， 那呃，我那时候就问过他，好，那读法律可以吗？你觉得可以吗？
1: 其实也没有不行，但没有那么喜欢，所以我就觉得应该还有别的。Okay,
0: 应该还有别的好。那文法商，那你要读会计吗？我
1: 觉得不要，就是跟数字有关，我都直接把它删除这样子。
0: 好，所以各位各位爸爸妈妈你就知道了。其实我也是，呃，我在跟主仪在聊这个东西的过程里面，我也是用一种，我不是用命令式的方式了啊，就是用一种呃删去法，就是跟他去沟通，因为。我们也大概知道他的成绩，他也没有说实在了，他也没有那么，他也没有那么顺遂。人家看到哇，你女儿好优秀，哎、啊，这个好那个，我就讲说他其实被我骂的时候是被我骂得很惨的哦，你自己讲是不是？嗯,嗯，好，你看他都嗯嗯嗯了、啊、就说呃，我们在这个过程里面，我们在督促他的课，就是你你现在讲起来好像。我们还很厉害或什么，其实一点都不。我们在这个过程里面，我们也督促他的课业，也曾经把他骂得很惨哦，狗血淋头的。但是呢，我们我相信主一渐渐会理解，爸爸妈妈为了他这样做的原因是什么。这样现在可以理解吗？好，那他答得很含糊啦，哈，就是心里面还是有恨的，哈。那不管，重点哈、哦，我的意思是说，当我们在选择这个东西的时候，我就是用一个三句法的方式问他：好，文可以，好，法。OK， 他那时候是跟我讲说，呃，这个这个这个兴趣不大哈，当背他是可以，但是兴趣不大，我们也不要去为难他，伤。因为商里面都是数字，其实我还没问之前，我大概就知道，从他的成绩就可以知道，他对这东西应该兴趣不大了哈。好，那所以这种我们就不能勉强嘛，他他不喜欢数字，你要读国际贸易不要死路一条。你看哇，真的跟赚钱多好多好，那他就不喜欢你逼他干什么。所以我想一想 ，OK， 文文可以，但是纯文。好像又变得太浪漫了，对不对？你可以去写写文章，可以去浪漫，没有关系。但是，呃，我们可能要某些生计，所以我，我我就想，哎，刚好我在大学的时候有接触到智商辅导这个概念，也是因为为了主义选戏的这个事情。我才特别去了解啊、哦，原来心理系有所谓智商辅导跟所谓的临床心理，对不对啊？临床心理就第三类组所谓的医学系嘛，对不对？那 OK， 不管那智商也可以走出一条路嘛，对不对哈？所以呃，在跟他沟通之后，发现说，哎、欸，原来呃，在国外也有所谓艺术治疗的东西，好，也许能够透过艺术，你各位爸爸妈妈，你以为所谓的父母亲这么好做吗？哎、欸。我为了他，当然我自己也有一点兴趣啦。这是我皮在养了、啊。我为了他要选择心理的东西，我还特别去买书，然后刚好这东西是显学嘛，我也有一些学生也送我一些书，好，刚好都是跟心理啊，跟所谓艺术治疗有相关的东西哈、哦。如果看了以后，我会把那个内容去跟主瑜分享，问他这样子能不能接受。再再者了哈、哦，就是他从小已经投资音乐，投资这么多年了，所以。去找到一些，你还喜欢音乐吧？你还喜欢喜歡,喜欢，好好，远远的讲喜欢了、啊、哈。那我们是不是能从里面找到一些可能性？所以这是我当初的一个想法。那这样筛筛剪,剪剪之后，就发现說哦，就就心理系是一个可能性啊。哈。所以你你现在对这样的一个选择，你自己觉得呢
1: ？我还没有真的去这样走过，但我目前是蛮喜欢的这样。OK，
0: 好，所以呃，虽不百分之一万。了解，但是可接受就对了，对不对？哈、哦，好，所以，爸爸妈妈们就是说 ，OK， 呃，我们还是要去顺着孩子的性格去发展，还有他喜欢的东西。相信孩子，每个孩子都会有自己的天命呐、啊，哈、哦。所以，嗯，我是觉得也不用去勉强了、啊。主怡有没有什么话要跟现在学弟妹的爸爸妈妈们去聊呢
1: ？就像刚刚讲的。就是每个小朋友有自己的天赋跟自己比较擅长的部分，所以如果他真的不擅长的话，不要太勉强他，因为那只会让他更痛苦而已。哦,<對 S 2> 哦，对
0: ，哦是哈。其实我们在潮州高中有看到一些例子，对不对？有一个学弟是想要去做房屋建筑，他想要去做泥水工，然后我们台语讲、呃，投头猪缸是不是哈、哦？就是反正就是做泥水的就对了。可是他的爸爸妈妈就觉得说，你做这一波出大了，就你做这个没有出息。结果后来怎么样？注意，后来你就不知道了，<笑>不<意>是不是？后来因为你忙着在跟那些小朋友拍照，你没有在听。后来慧娟老师有跟我讲，你可以禁锢我的身体，但是你无法抓住我的灵魂，他灵魂都飞到外面去了。其实，好，我我这样问你好了啦，我们还有一点点小小时间。如果，呃，如果你未来的对象是一个做这种。呃，房屋做这种水泥工程的，你会嫌弃吗
1: ？我觉得没差
0: 。啊，你觉得没差哈？<笑>我<得>什么样不能接受？什么样你能接受呢？我
1: 我没有太多设限，我觉得都都都好
0: 。哦，都好，好。
1: 看到了才知道好好好，对
0: ，看到了，所以职业这种东西其实也没什么差别嘛，对不对？其实在，在嗯
1: ，我觉得每个职业都有它很令人尊敬的地方，就是都会有它很专业或者是很难的部分，所以。我自己是不会觉得哪一个职业特别厉害，或者是特别特别烂之类，我觉得都很好，都是有他的专业度在的
0: 。好，所以各位爸爸妈妈有听到吗？哈，就是说即、啊，即便像主瑜这样哈，你你们觉得他很优秀，像我旁边好多人讲啊，你楚瑜好优秀哈。即便像主瑜这样，你们嘴里面讲说很优秀的一个小女生，她也没有那种。所谓高高低低，什么？你今天做商人就是高，你今天有几亿身价就是高。但是呢，就说我做他爸爸的人呐、啊，基本上我也常跟他们讲，我说这种真的是职业没有高低的问题啦。哈，但是要你要交往，就是要交往一个有比较好品德的人呐。哈，没有钱，没钱，没钱赚就好了。每个人都有他自己的福报，赚他该有的钱就好。但是你如果一个人没有品德，那对不起。它会影响到你整个家运，包括你的下一代，这样就糟糕了。主义是不是这样讲哈？好 ，OK。那我们今天的节目哈，因为李丽拉拉讲了一大堆了，从张祖义的一个呃对这种大学的一个想象啊，聊到他的一个成长的过程啊哈。那我想这个节目算是嗯，他进清大的时候一个刚好。好一个结缘的东西，算是他的一个进大学的礼物他成为一个主持人了哈。主席还有没有什么话要跟各位听众朋友们讲的？嗯
1: ，希望大家可以持续收听我们的节目。关枪哦，<笑>
0: <笑><笑>好烂了、哦。好，那我们节目时间也差不多了哈，是不是？跟大家讲一下，就是哎，谢谢大家的啊今天的收听也。呃，感恩大家哈，希望未来呢还能够继续哈、哦、收听我们的节目。希望如果有什么意见，可以呃，我们会成立一个粉丝团呐、啊，那大家有什么意见可以在粉丝团留言给我们，好不好？我们节目叫什么名字
1: ？星期天不下课
0: ，这是主题曲的节目名称哦。然后那个拉小提琴的声音，你们的那个片头就他自己做的，好不好哈、哦？那我们节目今天就到此为止了哈，谢谢大家的收听，拜拜。拜拜，谢谢大家。